1: På Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Har du löknat? Nu är det fredag igen och det var länge sedan vi tog någon öl.
2: Ja, precis. Nu är det ju vi inne på tredje veckan med valpodden här och det är vårt sista avsnitt här nu som avrundar den här serien av avsnitt och det är ju SD, Sverigedemokraterna, vi har som sista parti. Mm.
1: Och då är det Per Söderlund vi träffar och vi slösar ingen tid utan hoppar direkt på intervjun. Det gör vi. Då kör vi. Ja. Yep. Ja, och med oss här idag har vi ju Per Söderlund ifrån Sverigedemokraterna. Hej Per! Hej och tack! Hur är läget?
3: Det är, det är bra faktiskt, det har varit en ganska hektisk dag idag med extrainsatt utskottsmöte. Okej. Okay. Det har varit full mm. jag,
1: jag tänkte så här att eh, du får börja med att berätta, vem är Per Söderlund? Ja, eh, jag är 50 år gammal. Född och
3: uppväxt i norra Örebro län i en liten, liten by som heter Löa. Jag brukar säga att om eh, alla röstberättigade där kom in i riksdagen skulle vi ändå inte ha egen majoritet. Det är mellan 100, ja, 160 och 200 personer drygt beroende på hur man räknar eh, geografiskt att byn, eh, vilka som tillhör byn. Då. Eh, jag bor där med min dotter på halvtid. Hon är fyra år gammal. Eh, jag är i grunden datortekniker, nätverkstekniker, har jobbat mycket med, mycket ska jag, jag var med och utformat säkerhetspolicy för kommunen hemma där jag är anställd fortfarande, jag känns tjänstledig därifrån. Mm. Jag har ingen militär bakgrund själv, mer än att jag har haft ett nära, varit väldigt nära hemvänt länge, min far var hemvärndschef hemma i Justnarsberg idag. Så att jag har varit med dem och sprungit lite. Eh, annars var väl alla bröder egentligen gjort militärtjänster Men jag tillhörde de som eh, jag mönstrade Om jag minns rätt nu I början på 90-talet kan ha varit 91-92 någon gång eh, Fick då frisedel Jag fick inte göra militärtjänsten eh, Just då kanske jag var Ganska nöjd med det men det har jag inte varit efteråt Jag skulle planera att göra eh, GMU senare i livet Men då var jag tyvärr sjuk då När jag skulle till Stockholm och, och, och mönstra Så att det var bara att tacka nej till det. Och sen engagera mig politiskt, och då försvann egentligen all tid för sådana engagemang. Då. Alltså. Mm. Men jag har alltid haft ett stort intresse för försvaret. Jag ska säga att när man började tala om, eller bandningen av försvaret, eller avvecklingen som man säger, slakten som vissa säger då i, under 90-talet där så. Jag oroades faktiskt då, även om jag inte hade någon militär bakgrund själv. För jag, var ju, jag förstod ju att om, om man av. Om man inte har ett försvar på plats när det behövs så är det för sent att skapa det när man behöver det. Och det är väl lite där vi har hamnat tyvärr skulle jag säga. Mm. Och man talar ju då om att det tar tio år att bygga upp ett försvar. Jag vet inte om det egentligen räcker med det tekniktunga försvaret som vi har idag. Mm. Jag började i min politiska bana då som kommun- och regionpolitiker under förra mandatperioden och kom in i riksdagen efter ett avhopp i februari 2019, ett parti och hamnade då som arbetande ersättare i konstitutionsutskottet, vilket var väldigt, väldigt intressant. Man fick en väldigt snabb och ändå grundlig introduktion till hur statlig förvaltning fungerar eller offentlig förvaltning fungerar i Sverige. som var väldigt värdefull. Är väldigt intressant också att jobba med granskningarna och, och de bitarna. Mm. Så det är väl jag. Ja,
1: berätta lite kort om ditt parti.
3: Sverigedemokraterna, ja vi kom in i riksdagen 2010. Eh, inte så många då, eh, men vi har ända sedan dess drivit en politik för att stärka svenska försvaret. Bland annat då, och... Eh, det ett, eh, min företrädare Roger Richtoft i den linjen och vi, har, vi fortsätter göra det fortfarande Vi eh, vill eh, se ett försvar som är betydligt större än det vi ser idag och det har vi sagt hela tiden vilket vi har fått utstått en hel del eh, ja, kan inte säga och spe, men, eh, kritik för eh, tidigare så sent som 2012-13 när vi påpekar faktiskt eh, Ostromas nu så bygger man upp sin eh, militära förmåga i Ryssland mm. så skrattar man egentligen åt, åt oss den tiden. Vilket var beklagligt. Jag tror att många skulle ha känt sig betydligt tryggare om man hade lyssnat på oss redan då. I övrigt så är det ju invandringsfrågorna som är vår stora fråga och har varit ända sedan partiet bildades.
1: Mm, mm, mm. Eh, ja, eh, vad är er plan för försvaret i stort? Du var lite inne på det här men vi, vi broderar vidare på frågan. Mm,
3: nej men vi har ju sagt hela tiden och fortsätter säga också att vi vill ha ett att rusta för försvar, totalförsvaret till sån nivå att man klarar av att försvara hela, hela Sverige mot ett väpnat angrepp och ge stöd till civila samhället under svåra påfrestningar. Eh, och att man inte ska, som vi har sett, då, utnyttja försvarsmakten som en budgetregulator och därför så har vi också sagt att eh, vi av eh, motsvarande 2% av BNP i statsbudgeten ska gå till försvarsmakten minst och vi har också varit med att stöttat det här att vi ska uppnå 2%-målet redan 2025 mm. som var ett utskottsinitiativ som tyvärr föll i kammaren så nu är det 2028 som är målet men för oss är det ju viktigt att, att försvaret klarar av att, att säkerställa nationens fortlevnad och medborgarnas säkerhet i hela Sverige, inte bara i delar då. och det är därför vi har drivit en politik att, att ja utveckla försvaret och ha en större försvarsmakt. Nu talar vi ju naturligtvis inte om att gå, återgå till kalla krigets försvarsmakt för den, den, kan, den kanske inte är den lämpligaste idag med det högteknologiska försvaret vi har. Och jag kan säga vi har ju tilldelat mer pengar till försvaret varje år i våran budget. Jag tror faktiskt att vi har tilldelat mer pengar eh, sedan 2010, eller föreslagit mer pengar till försvaret sedan 2010 samtliga andra partier tillsammans. Mm. Så det är ju, vi har ju verkligen varit försvarsvänligt parti Hela tiden sedan vi grundade eller sedan vi kom in i riksdagen.
2: Hur tänker ni på det här med eh, värnplikt kontra stående förband, alltså kontrakterade? Och eh, har du några tankar kring mängder i procent? Eh, ska vi ha eh, stående kontrakterade, alltså yrkessoldater eller inte? I så fall hur stor del? Eh, hur många värnpliktiga tänker vi att vi, vi utbildar per år? Och har, du någon, har ni några tankar kring det? Några siffror? Mm
3: vårt mål för är 25 000 per år. Naturligtvis går inte det uppnå inom den närmsta framtiden. För det kommer ju ta tid att, att nå dit så att Försvarsmakten har möjlighet att utbilda så många också. Sen ser vi också ett behov av, av anställd personal inom Försvarsmakten. Just för att de är lättgripliga på en gång och finns på plats om det brinner till. Istället för att man ska behöva mobilisera. Att alltså man har dem snabbt tillgängliga, de, den personalen. Så det, fin det finns en balans där. Jag ska inte säga exakt eh, vilka behov som finns av, utan det är ju en, en, en bedömning som Försvarsmakten får göra som, som vi sen naturligtvis lyssnar på vad de säger.
2: Men ni är positiva eller inställningen är att vi ska ha kontrakterade stående förband och vi ska ha värnpliktiga och eh, även hemvärn. Ja, absolut. Och vi ska öka och då pratar vi 25 000 per årskull. Värnplikt. Ja, det är vad vi har sagt. Ja. 25 000. 25
3: 000. Sen när det går att uppnå, det är ju naturligtvis någonting som Försvarsmakten måste bedöma. Det är ju nästan svårt för oss att sitta och säga hur snabbt man kan nå dit, men det är ju målet.
2: Har, har SD några tankar om, vi pratar totalförsvar, om civilplikt? Alltså att man kan göra sin, istället för värnplikt, en civilplikt. Man mönstras och tas ut och jobbar till exempel inom energisektorn eller sådana saker?
3: Ja men vi talar ju om det tidigare och det fortsätter vi göra också. Men, men just vad det gäller civilförsvaret så är det kanske den mest eftersatta delen av totalförsvaret. Så där finns det ju mycket att göra också innan man kan börja placera folk i de civilförsvaret. Men det är klart att man kan ha andra uppgifter så länge. Då. Men, men, och det kommer nog att vara den, en minst lika stor utmaning som att bygga upp försvarets militära del. Totalförsvarets militära del. Och det är ju många som börjar vakna där jag ska säga... Om man ska eh, nämna några andra partier så är bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet väldigt pigga på den och driver de frågorna väldigt hårt och, och det är ju ingenting som vi motsätter oss. Tvärtom, båda behövs för att vi ska ha, ha ett, ett fungerande militärt försvar också. Det säger även ÖB att eh, det militära försvaret kan inte fungera utan ett civilt försvar.
2: Jag kan tänka mig att eh, man vaknar till lite grann eh, just när vi upplevt pandemin och det här, för då börjar man ju gapa efter vart är beredskapslagren och vart är fältsjukhus och sådana här saker. Men även de civila delarna, som sagt, då har man ju börjat prata ganska mycket om vart, vart är de här pusselbitarna. Ja, de är borta. Ja,
3: och det säger Försvarsmakten om man lyssnar på dem också. Om man frågar vad är den största bristen i det civila försvaret så är det antalet vårdplatser, det bristen på vårdplatser. Som vi såg under en pandemi som, ja, ska man inte det ändå men alltså jämfört med en krigssituation så kommer det säkert att behövas flera vårdplatser än under en pandemi om jag säger så. Då. Så att det finns mycket att jobba med i alla delar av samhället. Jag tror att förr, nu var inte jag politiker före 2014 men jag tror att längre tillbaka så gick hela, hela försvaret. När vi hade så många som var involverade i försvar i hemvärn och ju och allt där så gick det som en röd tråd genom politiken på ett annat sätt än vad den gör idag. Mycket av det där har man nog tappat tyvärr och det kommer att bli svårt att hitta tillbaka. Men vi brukar nämna en sån enkel sak som att eh, hemtjänsten ute i kommunerna, när kommunerna satsar på elbilar, hur ska de kunna driva dem om vi får elbortfall under en längre tid i en krigssituation? Det går ju inte att lagra på samma sätt som, som diesel eller bensin skulle kunna göra. Nu är det bara Försvarsmakten som får lagra det så. Då. Men, men alltså de bitarna har vi tappar helt i de här diskussionerna.
2: Tyvärr. Mm. Ja, det är ett jättejobb. Utan jag sammanfattar kort. Planen för försvaret i stort är stort. Ökad värnplikt. Vi pratar om ungefär 25 000. Vi vill göra stora insatser på den civilförsvarssidan. Och då pratar vi beredskap och så vidare.
1: Mm.
2: Ja. Är det någon
1: del i försvaret som ni anser måste ges särskilda resurser? Och i så fall vad?
3: Vi ser ju brister på, på stor bredd om man säger att det behövs resurstilldelning eh, och där är vi väl kanske inte helt överens med, med regeringen eh, på den biten när det gäller att höja anslagen. Och vi har ju sagt att eh, 2% av BNP ska gå till försvar 2025 men de vill vänta till 2028 för försvarsmakten så att de inte kan liksom, svälja de belopperna riktigt så snabbt. Men samtidigt så när vi ut och besöker verksamheter så ser vi ju brister och nu, nu senast är det ju tal om, om, om flygförarna och bristerna där att de, de blir tjänstledigt och kanske försvinner från, från flygvapnet och, och så vidare. Och det finns ju liksom pengar att skjuta till massor med hål att täppa till. Det är ju den analysen vi har gjort. Men sen är det ju det alltså att det handlar både om resurser här och nu och såna att planera för ett långsiktigt försämrat omvärldsläge. Just nu är vi i en ganska så ny situation för många skulle jag säga som inte växte upp under kalla kriget. Mm. Eh, som var med den här rysskräcken som man talade om. Eh, men så alltså det handlar ju om att kunna försvara sig kunna fortleva på lång sikt och inte bara, bara inte bara lösa de problemen som är här utan även ta höjd för framtiden. Och då är det ju framförallt, ja det vi kan göra från politiken är ju framförallt skulle jag säga höjda anslag. Och vi har ju inte sagt att vi ska införa någon beredskapsskatt för att täcka kostnaderna för att höja försvaret. Det kommer vi hitta på andra ställen.
2: Mm. Nej, det, det är ju som så att, att eh, ni som politiker som sagt, ni kan ju höja anslagen och kanske inte direkt säga, eh, ha, ha gett, klart ni kan ha åsikter om vad som behöver göras. Men det du nämner är ju intressant med, med piloterna och personalen. För det är ju en ganska, alltså, det är en ganska tacksam och enkel sätt att höja försvarsförmågan enligt mig och det är ju att höja löner eh, kanske inte rakt av men att se till att personal stannar kvar. Det, för det, det är ju där det handlar om just med piloterna som jag har förstått.
3: Ja det är ju en del alltså det, är för, det är ju flera saker där det är ju nya avtal och sådär grejer och, och, men, men visst det, höja statusen på yrket absolut. Sen är det ju en sak till som behöver göras på väldigt kort sikt och det är ju att se över miljötillståndena. Som ett stort problem idag att vi bygger ut försvarsmakten, vi utökar den men sen har de kanske ingenstans att träna att de eh, måste åka väldigt långt för att öva på, på en skjutbana till exempel. Och det är ju inte hållbart. Så kan vi ju inte ha det i en sån säkerhetssituation som vi befinner oss i en säkerhetspolitisk situation som vi befinner oss i när, när eh, Ryssland är så aggressiva nu som de är. Då. Mm,
2: förtydliga det för lyssnarna lite grann. Det handlar ju, det vi pratar om här nu är ju att eh... Man har tillstånd på olika skjutfält med att man kanske får skjuta x antal skott då med hänsyn till, till miljö och framförallt buller. Och då kommer det in många överklaganden av sommarstugigäster och sådana saker va. Och eh, det är absolut någonting som riksdag och kan hjälpa oss med och se till att vi får de här tillstånden här och nu.
3: Ja, det, jag skulle säga att det är kanske är ett av det som vi oftast får, får till oss från försvarsmarknaden. att Det behöver vi göra sånting åt. Och, jag håller ju med om det. att alltså, Nu har vi ju sånt ur så vissa, vissa regimenter som startas om. Det finns det gamla miljötillstånd kvar. Men det är så illa så att man vågar liksom inte söka om utöka dem. För då kanske det blir tvärtom i sluten. Alltså här måste man ju sätta intressen mot varandra. Ska vi kunna försvara vårt land? Ska vi kunna utöka vårt militär? eller ska vi ska det vara, ses som ett hinder att det bullrar för mycket. Jag tycker man ska vara rätt så glad att det bullrar när Försvarsmakten övar faktiskt tydligt på att de, de gör det de ska göra. Mm. Ett,
2: ett, ett generals exempel på det är väl Tofta, Skjutfält och Gotland just där man mm. drog ner verksamheten kraftigt och nu vill man utöka den kraftigt och under tiden så har ju folk kanske vant sig att det inte låter så mycket och byggt sommarstugor och sådana saker.
3: Mm. Ja, det är ett Men det finns ju flera exempel på det, det.
2: finns många fler.
3: Och det kommer att bli flera. Absolut. Så det, det måste lösas ganska omgående. Så jag.
2: Och det är, för mig som, som militär så är det ju eh, de här tillstånden man tänker det kan inte vara så svårt. Utan det handlar väl om olika papper och sånt. Men det ska väl genom en rad olika instanser tänker jag.
3: Och det ska beredas. Och det ska samrådas. Och det ska överklagas. Och det ska skrivas om jag ja, det är tio år innan det är färdigt.
2: Men då är det en särskild resurs som ska till. För ja, att det, resurs,
3: det är en lagändring som, som ser till att, att man stärker försvarsmaktens intresse egentligen i lagstiftningen. skulle jag säga. Så att det väger väldigt tungt i, i hanteringen av de här ärendena delvis. Och sen ja, det är
1: Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematisk och kräver särskilda lösningar i nutid?
3: Ja, men det är klart att det är problematiskt. Det har det alltid varit, eh, även historiskt sett, under kalla krigets dagar. Eh, det är ju som jag brukar säga, när vi har sagt att vi ska öka försvarsanslagen så är det ju inte för att vi är rädda för att Norge ska komma och bråka med oss direkt. utan Det är ju för att vi är rädda för att det österifrån ska hända då, från Ryssland. Och här är ju Gotland såklart, eh, nu har man ju... Återupp, eller ja, nu är man ju där på plats igen i en större utsträckning än tidigare men det, det är ju en väldigt strategiskt viktig plats i Östersjön så det är, det är klart att den är väl, Gotland är väldigt viktig och verksamheten där, det har den ju alltid varit igen mm. men, men det, det är ju det som man i såna här scenar, ofta i ser att man pekar ut att det är ju där eh, det finns risk för, störst risk för angrepp och det är klart att där måste vi vara starka
2: Ja, <kling> ja vi kan ju, man man kan ju vi, säga
3: också att men det kommer vi in lite på med, med NATO sen. Men jag tror att vi kommer att få en förskjutning i vilka uppgifter vi kommer att ha i NATO-samarbete mot uh, vad vi har idag. Men det, det vi kommer vi till det sen. Mm,
2: mm, mm. Det, om du vill nämna någonting mer där, Per. Om, ja, om, jo, men jag, kan, särskild, jag, alltså, jag tänkte ja, på en särskild, särskild del. Om du vill till exempel säga ja, armén ska ha anslag, eller vi behöver ha. Vi behöver ha kryssningsrobotar till exempel om du vill vill om om du vill ha, om du har någon specifik hands on -del förutom, förutom att öka anslagen. Ja,
3: men alltså, försvar mot kryssningsrobotar, ja. Det behöver vi säkerligen ha. Men, men jag tänkte på det som talas väldigt lite om det kanske inte använder direkt under militären men det är också ett cyberförsvar. Alltså, nu har vi börjat med den biten, men det finns väl en bit kvar att gå. Det är ju, tror jag kommer att vara väldigt viktigt. Vi har idag haft utfrågningar med Sveriges Radio om det här VMA-systemet. Jag tror man i myndigheter kanske inte förstår hur viktig cybersäkerhet kommer att vara. Tänker att man kan slå ut betalsystem, VMA skulle kunna vara ett mål, elförsörjning och så vidare som skulle kunna skapa väldigt stora problem både för försvarsmakten och för civilbefolkningen. Så det tror jag också vi, vi behöver bli ännu bättre på. Nu jobbar vi åt det hållet och det är bra men det kan finnas mer där. Sen är det ju det att vi behöver ju öka numerären inom flera områden. Marinen, vi har, vi har även, det finns samarbetsproblem också om man tittar på Försvarsmakten och kustbevakningen som ska hjälpa Försvarsmakten, att de inte kan köra på samma bränsle till exempel, sina, sina fartyg. Det finns mycket sådana här smågrejer att tweaka i skulle jag säga
1: också. Mm. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa allra mest just nu? Ja, men det som alltid är,
3: är avgörande är vår egen förmåga att vi har en tillräcklig militär förmåga för att försvara vårt land för det kommer alltid att vara vårt ansvar i första hand eh, eh, man kan, Vi ska ha internationella samarbeten absolut och de ska vi vara med och stötta men eh, en första smäller man säger då kommer vi ofta mot själva då måste vi kunna möta den och det är det vi håller på med nu och det finns ju en, en eh, samförstånd inom politiken att vi behöver öka försvarsförmågan och det, det tror jag är en styrka att vi har åtminstone ett samförstånd om att, att vi behöver göra det sen hur mycket och i vilken omfattning det är ju någonting som vi måste landa i politiken också Sen har vi ju samarbete. eller det här att vi går med i, nu ska jag ansökt om NATO-medlemskap. Det kommer ju också vara väldigt viktigt. Och jag, jag har ju, man brukar fråga varför vi frängde i NATO-frågan. Jag brukar få frågan, att, eller påstående till mig att vi hade kunnat fortsätta ett militärt samarbete med, med Finland även om de har gått med i NATO utan att vi skulle göra det. Eh, och det håller ju inte jag för troligt att vi skulle kunna någon form av egen försvarsallians för om Finland känner att de behöver in under artikel 5 förklara sitt försvar och vi är inte under artikel 5 och blir angripna så inte skulle Finland gå ur artikel 5 skyddet för att hjälpa oss Nej. så, så det, det, det var det som fick oss att svänga i NATO-frågan så att Finland var avgörande för det har ju varit våra närmsta samarbetspartner och det, det hade kunnat gått att bygga väldigt långt på det men gjorde Finland en annan bedömning eh, och det i nuvarande läge så jag förstår deras val faktiskt. Men det skulle lämna oss väldigt själva att inte gå med i NATO. Så jag tror att det, det kanske är det absolut viktigaste vi gör nu. I mm. NATO-medlemskap.
2: Mm. Och den svängningen har ju i stort sett alla, inte alla. En del var ju för innan. Men de flesta har ju gjort den här svängningen. Och det får de ju motivera själva. Men jag tycker det var bra att du tog upp det.
3: Ja, jag ska säga också att... Jag tror att det är bra att det är så pass många som är eniga i det beslutet för vi har alltid sagt att det ska inte fattas ett sånt beslut med en röst majoritet i riksdagen till exempel. Det har ju, det har ju kunnat, alltså och, och, som det har sett ut tidigare innan, innan säkerhetsläget förvärrades runt oss då, så har det varit helt förkastigt att göra med en övervikt i, i, i riksdagen för det kommer nästa väx så finns inte den majoriteten längre men nu finns det ju faktiskt ett, ett starkt, starkt eh, samförstånd bakom det medenskapet och det tror jag ger tyngd åt det också.
0: Have a catch is self eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
3: För NATO är ju inte någonting som man bara går i och ur heller. Det kan man ju inte göra hela tiden, även om vissa har lämnat och kommit tillbaka. Men man ska ju inte göra det varje
1: mandatperiod om man säger så det. Nej. <laughs> är inte trovärdigt, fem år. Du nämnde Finland här. Men vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO? Men jag tror
3: att vi, jag tror, om man lyssnar på det som sägs nu då att vi kommer att få ett ganska så starkt ansvar för. Norddelen, om man säger det, high north som man brukar säga, även polarregioner. Vi har ju, våra soldater är ju ofta tränade för det klimatet. Jag skulle säga att direkt att det är nog lättare att kasta in vilken svensk soldat som helst norr om Polcirkeln än vad det är att ta en, en spanjor till exempel. De skulle kanske inte trivas lika bra där uppe, medan mm. våra soldater trivs som fisken i vattnet. Mm. Sen har vi också den strategiska biten där att Finlands gräns kommer ju att mot Ryssland är ju väldigt strategiskt viktig och mot kolarbön där uppe. Så att försvara den kommer nog också ligga delvis på oss. Sen är det väl frågan och Östersjön kommer vi väl säkert att få ta över en, eller ha kvar en del av ansvaret för men i vilken omfattning det vet man inte. Men jag tror att våran roll i NATO rent militärt kommer att vara just jag brukar säga norra flanken. Jag vet inte om det är något uttryck man använder men just norra delen. Och det är där vi ser den styrka vi har. Vi är redan väldigt samövade med Finland och Norge, även Danmark till viss del. Då. Och jag tror att det kommer att vara våra huvudsakliga mm. våran huvudsakliga uppgift. Sen vår roll, vi kommer att hamna i helt nya situationer vad det gäller att vara med och påverka NATOs planeringar och så vidare. Och det är klart att det förändrar hela NATOs planering i grunden också att vi går med. Mm. Så där får vi nästan framtiden utvisa vad vi kommer att hamna i. Men vi får ju också tillgång till, till, säkert till andra förmågor än vad vi har idag. Vi kommer ha en helt annan logistik i ryggen om man säger så. Säkerhetsgarantier, även möjlighet att få in material och sånt i en eventuell konflikt. Och även militärt stöd. Sen har ju inte vi sagt att i nuläget att vi ska göra någon här deklarationer som Norge och Danmark gör ja, med kärnvapen och, och utländsk trupp i i stationerade Sverige utan det får vi se vad, vad, vad framtiden utvisar och vart vi ska hamna i den frågan, där har vi inte landat i. Mm. Men kärnvapen är ju en röd flagg för många partier och det, och det finns ju undantag i, i, i vad det gäller utländsk trupp med NATO, i flera NATO-länder så det, det går ju om man vill gå den vägen. Men vi har inte helt landat i den och det, det beror, ja, Jag ska inte säga vad det beror på, men, men eh, vi får väl se vart, eh, vart vi landar i de frågorna.
2: Mm. Men ni utesluter ingenting utan det får ta en tid det tar och sen så får vi, om vi kommer med så blir det, det får växa fram så att säga. Hur, ja, hur jag skulle
3: det? tro för det, det kommer att vara mycket som är nytt eh, för många aktörer, statliga aktörer också, eh, när vi går med i, i NATO. Det är ju inte bara... Militära försvaret, FNB och så vidare och andra som går, FRA som kommer att få andra utmaningar. så det, det, kommer, det kommer att kräva mycket jobb
1: det här medlemskapet, helt klart. Mycket omställningar. Mm. Men om nu NATO-medlemskapet går i stöpet, vad bör Sverige göra då för att stärka sin position i regionen?
3: Ja För det första, om det ska gå i stöpet så är det nog inte bara för Sverige utan då är det nog... Skulle man ju kunna misstänka att det gäller även Finland eftersom våra ansökningar hänger ganska tätt ihop. Det skulle ju kunna vara så att bara Sveriges ansökan inte går igenom vilket vore väldigt, väldigt olyckligt för då har man liksom närmat sig NATO enormt mycket och sen samtidigt så hamnar man utanför. Det vore ju rent katastrofalt. Men vi ska i alla fall fortsätta ha nära samarbete med NATO som vi har idag och de medlemsstater och nära allierade som finns där. Och sen är det ju Finland som blir våra närmsta samarbetspartner om de också åker eller skulle nekas inträd. Men det, då är det ju ännu viktigare att vi stärker försvarsmakten eftersom vi blir, ja, blir mera, står mera själva. Då då. Ja, jag, jag hoppas att det inte går den vägen. Jag, jag ser nog att det
1: här kommer att gå vägen. faktiskt. Mm, mm. Är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig? Vad tycker du?
3: Ja, det är ju en rätt så generell fråga men om vi ser det som händer i Ukraina nu så är det ju helt rätt att göra det. Och det var väl bara eh, var det eh, vänsterpartiet som tvekade som sen har svängt i den frågan. Och det är inte första gången vi gör det heller. Vi, till exempel 2003 när vi gav vapen till Storbritannien där, eller levererade vapen till dem. Så i, i, under nu rådande omständigheter så är det ju helt klart rätt. Men det är ju sånt här som, som är egentligen eh, avvikelse från normen och sånt som man får fatta beslut om från fall till fall- det, det kan ju hända att det är en helt annan typ av konflikt och då kanske det inte alls är lämpligt. Nej. Mm. Men nu är det ju faktiskt så att Ukraina är angripna av, en, av Ryssland i ett ja, brukar jag säga folkrättsvidigt angrepp och då är det klart att de ska ha den hjälp de kan, eller mm. de, som vi kan ge dem. Mm. Absolut. Och vi har aldrig, aldrig tvekat på den punkten.
1: Ja, du nämner Ukraina här såklart för det är det mest aktuella vi har här. Men vad om något bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer?
3: Ja, vi har ju sagt att vi vill skicka mer offensiva vapen. Vi har ju än så länge framförallt skickat defensiva vapen. Men eh, nu är det ju så att Ukraina faktiskt inte bara behöver försvara utan kanske behöver ta tillbaka territorium. Och då är det ju viktigt att de får de förmågorna också. Och det är ju också viktigt att vi kollar med Ukraina. Att vi lyssnar på dem, vad de har för önskemål. Och Även om annan hjälp som ekonomisk och humanitär hjälp, det har vi också eh, bidragit med från Sveriges sida. Och, eh, men som sagt, exakt vilka, vilka vapen är svårt att säga. Det beror på vilka behov de ser och vilka som är möjliga att skicka, vad vi kan undvara. Eh, är det kvalificerade vapensystem så kanske det är inte bara att skicka dem dit man måste ha utbildning på dem och så vidare. Då kanske det inte är lämpligt att skicka dem direkt. Måste man ju till att de kan klara av att använda dem
2: också. Men det är öppna helt klart för att hjälpa dem mer. Mm. Ja. ja, det är ju så men som du säger med kvalificerade system också att det är ju inte bara... Eh, det har vi pratat om för i, i podden att många tänker ju att eh, ja men vi kan väl skicka några jas. Och det är ju inte riktigt, <laughs> ja. det, det är inte riktigt som att eh, skicka en, en Saab till någon som tidigare kör Volvo utan det här är ju... Liksom väldigt skilda saker plus att de här sakerna ofta kanske innehåller kvalificerad teknisk utrustning som man inte vill att motståndaren ska få och så vidare.
3: Ja, bara underhållet kräver ju en hel del folk som kanske, ja, och utbildning på dem också så det är inte bara skicka så såklart.
2: Ja, och det är jag också glad att du säger just det med underhållet för att man pratar, ja men vi skickar kan man inte skicka stridsvagnar? Jo visst, men då får du skicka reservdelar, tekniker och reparationspersonal mm. och, och så vidare och så vidare. Hade det varit enkelt så hade ju en värnplikt varit en vecka va? Om det, mm. var, som att, om det var som att köra bil och så är det ju. inte. Mm. Mm. Men samtidigt så säger du, nu utesluter ingenting men med rätt utbildning och det är ju också, finns ja, om, det... Eller om det... Om det inte ja.
3: kräver utbildning så är det ju en sak. Men alltså, är det sånt som kräver utbildning så kanske det är helt bortkastat att skicka det. är så jag menar.
1: Jag förstår. Eh, ska Sverige fortsätta att utveckla egna vapensystem som exempelvis JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade sådana?
3: Vi ska försöka ha så mycket av vapensystemen, utvecklingen och tillverkningen då, som möjligt i Sverige. Och det har vi sagt hela tiden också. Eh, Tidigare var det väldigt, väldigt viktigt just att vi ska kunna säkerställa leveranser till våra försvar. Eh, även under svåra tider. Då. Eh, och det kommer det fortsatt att vara såklart. Eh, det som oroar mig lite, eh, som jag tyvärr har varit med och fattat beslut om på regional nivå. Det är såna här så kallade hållbara investeringsplaner som vi antog i, i min region eh, det låter jättebra, det minimera klimatavtryck och så vidare och det ska inte driva på för krig. Men det man gör är ju att ta bort alla, i stort sett alla investeringar i försvarsindustrin eh, samtidigt som den behöver möjlighet att växa. För nu om någonsin behöver de ju växa. Och så har man då från offentligt håll sagt från riksdagen även mitt parti och andra partier att nu ska försvarsmakten växa. Samtidigt så, så motarbetar man då försvarsindustrin på kanske felaktiga grunder jag ska säga att jag ångrar att jag var med och fattade beslutet, det lät väldigt bra när det kom upp jag såg inte det sambandet till försvarsindustrin men det har påtalats för mig senare jag tycker att vi ska vara stolta över våran försvarsindustri och att de har klarat den här neddragningen på försvarsmakten så förhållandevis väl ska jag säga är också väldigt imponerande de produkter och system som de producerar är världsledande det är fantastiskt för ett så litet land som Sverige. Vi ska vara väldigt, väldigt stolta över det och fortsätta stimulera dem att ja, fortsätta sin verksamhet och producera dem, de system och den utveckling ska vi säga som de faktiskt driver också. Så vi säger att man i första hand ska, ska rikta eh, nya skaffning då till, till svenska försvarsindustrin och i andra hand till leverantörer där försvarsindustrin Deltar i någon del mm. och sen i tredje hand får man gå in på övriga marknaden. Det, det finns ju många samarbeten också inom försvarsindustrin där man kanske inte är helt ensam från Sveriges sida av att
1: mm. Mm. Ja, men det är, det är en
3: viktig del av vårt försvar, helt klart. Och dessutom är det så att vi, vi behöver ett så unika system. Vi har ett ganska så unikt läge också i världen. Kräver system som, som jag tror att det skulle vara svårt att köpa upp likvärdiga som de som eh, svensk försvarsindustri har tagit fram många gånger.
2: Ja, samt eh, att under den eviga fredens tid här nu så eh, när man kanske inte behövde men nu när vi inser att vi behöver ha system så är det ju kanske, jag säger kanske, men troligt mer både miljövänligt och eh, arbetsrättsmässigt och, och sån här bättre att köpa en svensk produkt av någon. En från någon annanstans. Om dessutom ja. systemen håller hög kvalitet. Men med allting med transporter och, och avtal för arbetaren och eh, arbetstillfällen och skatteintäkter så låter det ju som en glasklar grej.
3: Men sen är det ju i, i nuläget omöjligt att inte ha komponenter från andra länder, även i svensk, svensk material, såklart. Jag menar, det är ju delar som plockas ihop till viss del från andra, eller ja, system som kommer från andra länder elektronik från andra länder också för den delen och det är ju en naturlig följd av, av den här globaliseringen som vi faktiskt lever i på gott och ont ska jag säga för man, man ser ju nu, det talas som att Ryssland letar kylskåp för att hitta elektronik till sina pansarfordon men alltså, ja, jag hoppas att vi inte behöver hamna i en sån situation men eh, när de globala leveranskedjorna störs så får det naturligtvis påverkan även på försvarsindustrin. Och det måste vi så långt det går göra oss eh, oberoende av. Att vi inte är så känsliga för de svängningarna.
2: Mm. Ja, jajamän. Och samma sak som att eh, oavsett vilket system du har till artilleri. Så måste du kunna förse det här med, med granater till exempel. Och eh, då är ju en egen produktion bra. Ur, mm. eh, när lagren börjar ta slut så att säga. Tycker jag. Mm. Jo men det är ju en del av det för alltså, vi ser ju nu på, på,
3: jag vet inte, nu har vi haft lite sommaruppehåll här men det talas mycket om det innan sommaruppehållet där i riksdagen att nu när så många länder har ju sin försvarsbudget så kommer det bli svårt att beställa försvarsmaterial För vi är en relativt liten kund så att många andra riskerar att hamna före oss och det blir långa leveranstider. Och det är klart att det är oroväckande, har vi då? Säga, inte in-house, men i Sverige i alla fall så kanske det är lättare att eh, hänga med i de här, eh, eller ja, få, få köpa försvarsmaterial.
2: Ja, nu, nu är jag kanske ute och cyklar, jag ingen aning, men det borde ju i alla fall förr ha funnits någon lag som säger att vi har första king på något sätt. Nu kanske det inte gör det med tanke på globalismen och EU och allt sånt där, men eh, det, det, det borde ju finnas. Eh, sen kan ju de vara avskrivna för länge sen eller så finns de... Eh, i någon dammig låda någonstans, de, de lagar stöden så att säga.
3: Jo, men man kan ju också hoppas på att det finns någon form av nationell stolthet hos försvarsyndigheten, det tror jag det gör också, i synnerhet om det är mitt under ett brinnande krig, att man faktiskt eh, tänker lite på den biten också.
2: Ja, absolut, och, och då, då är det sannolikt andra lagar som träder i kraft, men jag menar även, eh, som sagt, jag är ute och cyklar eller simmar på djupvatten, jag vet inte jag alls med. hur det är i fria men... Eh, men i krig vet jag att det, det, det är ett annat paket som lite andra saker som gäller. Jo. Jag, jag tycker nu du... inte
3: till och med förfogande lagar kan gälla. Jag, ska, jag är också ute på djupvatten nu. Men, mm.
2: men vis, vis, det sista var spekulativt. Men det är också ja. intressant. Ja. Mm. Är det någon fråga du tycker att jag har glömt att ställa?
3: Nej. Det, det är svårt för mig att... Säga det. Men jag skulle säga att det, det som är viktigt att vi inte tappar nu Det är att vi tänker totalförsvar, inte bara militärt försvar Även om det här nu är en militär podd. Men eh, jag tror att det är viktigt att vi har eh, bägge tankarna i huvudet Och att vi får in de tankarna, försvarstankarna, totalförsvarstankarna i all politik Och jag brukar när jag är ute och föreläser för våra, mina partikollegor att säga Tänk på de här sakerna när ni fattar beslut i kommunerna Påverkar det försvarsförmågan? Mm. Kan vi göra på något annat sätt för att stärka försvarsförmågan? Har vi kollar med försvarsmakten vad de tycker om den sån här sak? Det, jag tror det är viktigt att vi får tillbaka den tanken. Jag tror det finns till viss del kvar. Jag ska inte sätta helt bort dem. Men, um, jag
1: tror det var starkare tänk så förr. Mm. Vi, vi är ju trots namnet inte helt bara eh, militär i intresse utan vi har även en del civila försvarsgrejer eh, eh, kvar i i vår intresfär. Mm. Vet du vad blå stjärnan är föråt.
3: Alltså, jag är nämnet nu. Alltså, det är så många organisationer. <laughs> nu håller på med försvarspolitik sedan för slutet av förra året, det är ju massor med nya
1: organisationer. Ja, inte ja. kan berätta lite kort.
2: Ja, nej, men det händer ingen fiskar efter att vi har ett avsnitt eh, som handlar om min plats i totalförsvaret. Och då pratar vi om de här 18-förbunden, eh, bland annat blå stjärnan och så vidare. Mm. Så att vi har. Och vi har även sådana inslag och vi pratar ju uppmuntrar till god hemberedskap och att alla har en plats i försvaret oavsett egentligen.
3: Jag ska säga att jag har höjt min hemberedskap ganska rejält. Mm. Jag var på en träff på Länsstyrelsen i början av året. Jag, frågade, jag ställde ju frågan hur man jobbar med... med Försvarsbiten och civilförsvarsbiten Och fick det svårt att man börjar se över vattenförsörjningen Och garantera den Jag åkte och köpte vattenledningsflasker direkt <laughs> Även när jag bor på landet då. Men alltså jag tror att Jag har varit lite oroad och jag, hem, alltså, jag trycker på det också när jag är med föreläsningen Utifrån partikollegor Att den här broschyren om kriget eller krisen kommer Eller kris eller krig heter Ta den på allvar Och så se till att ni har beredskap för några dagar hemma Det är inte så svårt att lägga ett extra paket makaroner Och
2: lite pulvermos liksom
3: Mm. Och någon, några infrysta vattenflaskor som man klarar sig. Det är inte alls fel. Mm. Det skadar
2: inte. Inte. Så det skadar ju absolut inte. Det, det är ju så här att har man inte det så, och är fullt frisk och fungerande så kan man ju riskera att bli en belastning för,
0: mm.
2: för oss andra, statliga myndigheter och kommuner och sånt för att man behöver hjälp fast man egentligen inte behöver den så att säga.
3: Sen ska jag, måste jag säga att det, alltså, det finns ju en hel drös med, med frivilliga organisationer och så vidare som du, du nämnde eh, om jag tänker på svenska soldathem och alla möjliga, jag är jätteimponerad jag visste faktiskt inte att det var så många alltså. och vilket stöd man har till exempel mellan veteraner och så vidare själva, där egentligen eh, samhället borde ta ett större ansvar man har löst eh, i brist på, på, på det stöd som man tycker att man har rätt i många gånger, så som man löst det själva man liksom, till och med hjälper familjer till de som är ute på utlandsuppdrag. Så jag är jätteimponerad med det.
0: Mm. Fantastisk
3: det... insats. Enormt. Det är jättefint. Ja, man blir nästan lite rörd när man tänker på det faktiskt.
2: Föreningsliv överlag har ju varit gynnsamt för försvarsförmågan med. Måste jag säga mm. som det var 60-70-tal. Sådana föreningar som var skytteföreningar och sådana saker. Det är ju sånt som verkligen... Som höjer värnkraften som det stod på de gamla affischerna. Men det är ju sant. Det är ju så.
3: Och idag är det bara en stor samhällsfara.
2: Eh, ja, det räknas <skratt> ju som jag själv, för det.
3: för det detta sportskytt nu mina jägare så är, jag har haft en hel del med om att göra. Jag hade även våra vap vapenfrågorna att ta i vårt parti. Jag lite med Morgane. Jag, jag tycker att man har fel, helt fel inställning till det. Det är illegala vapen vi ska motverka i samhället. Men... Eh, god vapenvana som du säger förr den såg som en tillgång. Varför skulle det inte vara det idag? Nej, det
2: är ju sånt som eh, som höjer värnkraften. Så är det.
3: Ja, vad jag har förstått så är det många inom Försvarsmakten som deltar i sådana aktiviteter också. Sportskytte, dynamiskt skytte och så vidare. För att öva sjukvårdheten
2: ytterligare. Oh ja, och även poliser och, och så vidare. Ja.
3: Också. så Det fyller absolut en funktion. Jag tycker man ska se det som en tillgång också.
2: Och det kan ju jag säga här då, även om vi är opolitiskt Så det har ju inte så mycket med politik att göra, men jag håller med. Mm. Och det gör jag för att det ökar värnkraften mm. så det. Men det,
3: det, man, Jag brukar säga att man är så orolig över äh, vapen är Det är egentligen illegala vapen man borde vara orolig över mm. jag ser. Legala vapenägare är egentligen de är inget problem i Sverige
1: Per, har du några avslutande
3: ord? Nej, jag kan bara säga att vi kommer att fortsätta jobba för att försvarsmakten ska växa både i omfattning och förmåga, framförallt och så i, den, i så snabb takt som möjligt som är möjligt. Men det finns ju såklart begränsningar. och det är ju Till viss del upp till oss inom politiken att lösa dem och till viss del upp till myndigheterna att lösa dem. Men vi jobbar på så gott vi kan från våra håll och försöker skapa förutsättningar för försvarsmakten att växa. Det är ju, som jag ser, det är ett av våra viktigaste. En av våra viktigaste myndigheter som man, man tycker kanske inte är därför att den inte behövs i vanliga fall men när den väl behövs så kommer den att vara absolut viktigast. Mm. Det är en av de som garanterar våra medborgars trygghet och säkerhet och våran demokratis fortlevnad. Alltså grunden för vårt samhälle garanteras av, av den, den myndigheten. Egentligen. Jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter det arbete
2: och vi kommer att göra det. Det du säger här är ju också det som man brukar säga att det är ju som en försäkring. Man kan inte teckna ja. den när huset brinner. Nej. Så är det.
3: Absolut. Och den måste finnas på plats när den behövs.
1: Vi måste få kosta. innan ja, så. Mm. Ja, Per. Vi får tacka dig så jättemycket för att du har varit med i Militärsnack. Tack så mycket. Ja, då tackar vi så mycket också. Och säger hej. Och på återhörande till åtminstone våra lyssnare. Och vi kanske får tillbaka dig också Per. Vem vet? Det får ni. Det börjar vi höra av mm. Ja, Tack och hej. Hej
2: då, hej då. Hejdå.
1: Ja, där hade vi Per Söderlund för Sverigedemokraterna och vår svit av partirepresentanter är över.
2: Jajamän. Då har vi nu fått höra försvarspolitiska talepersoner här för nio partier under tre veckors tid. Mm. Och eh, nästa vecka så är vi tillbaks i våra vanliga gänger.
1: Jajamän. Och vår nästa öl blir väl den på valvakan, antar jag?
2: Ja, precis. Det kan nog stämma bra. Och eh, veckan efter, då vi är vi tillbaka med ordinarie avsnitt, då är valet genomfört och förhoppningsvis har vi fått någon form av resultat. Ja, just, precis,
1: precis. Vet valutnant, jag vill ju faktiskt tacka samtliga partier som har ställt upp, samtliga som blev tillfrågade, kom och var med och jag tycker att samtliga samtal var väldigt trevliga.
2: Jag håller med, hundra procent.
1: Så mer kan vi inte bidra till vad våra lyssnare ska rösta på utan det är deras egna val. Kanske utifrån vad vi har berättat, kanske utifrån något annat. Men det här i alla fall, vår valpodd är nu till ända.
2: Ja, men det har varit ett stort projekt, eh, Oro i land. Men det har varit väldigt, väldigt trevligt. Mycket, mycket konstruktiva och trevliga samtal. Ja. Mycket
1: klippning, mycket småstrul har det varit. Nån hade väldigt dåligt ljud och någonstans försvann du. Och eh, även jag var lite svajig i min uppkoppling vid något tillfälle. Men det, det har blivit bra, tycker jag, slutresultatet. Det har du. Visst har du det, det. Men vi säger så här, vi tackar så mycket för nu. Och så säger vi trevlig helg och en trevlig fredagkväll.
2: Trevlig fredagkväll. Tack så mycket. Hej då. Hej
1: inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh